0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Podcast. In Zeiten der Corona-Krise und den damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wird ja nach wie vor auf das Homeoffice gesetzt. Doch die Umstellung auf Homeoffice kann ja auch bewirken, dass bei einigen, die von zu Hause aus arbeiten, die beruflich bedingten Ausgaben in die Höhe schnallen. Doch was kann man jetzt eigentlich steuerlich absetzen? Genau dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Unser Experte Thomas Bock von der Hofer Leitinger Steuerberatung wird uns beantworten, welche Kosten wir von der Steuer absetzen können, wenn wir von zu Hause aus arbeiten. Hallo Thomas.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Thomas, viele Mitarbeiter erledigen ja nun ihre Arbeit von zu Hause aus. Was bedeutet das jetzt aus steuerlicher Sicht?
0: Also generell reden wir heute von Arbeitnehmern, die nicht selbstständige Arbeiten erzielen und Immer, wie du sagst, Homeoffice, hier mischt sich Privates mit Beruflichen und das ist im Steuerrecht immer ganz ein heikles Thema, denn einerseits soll man natürlich Kosten, die man aufgrund seiner Arbeit hat, absetzen können, andererseits sollen keine privaten Kosten anerkannt werden und daher wird es heute sicher spannend und viele Details, die es zu klären gibt für uns.
1: Gut, ähm, das heißt, gibt es einen Fachausdruck für diese Kosten?
0: Also generell spricht man von Werbungskosten, die so ein Arbeitnehmer im Homeoffice hat.
1: Okay, also Werbungskosten. Ähm, und gibt es da eine Übersicht, was jetzt genau alles unter Werbungskosten fällt?
0: Also Werbungskosten kann man jetzt im Steuerrecht ganz trocken definieren. Das sind Ausgaben, die zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung von Einnahmen dienen. Und wichtig ist auch noch, nur solche Kosten sind anerkannt, die der Gesetzgeber ausdrücklich zulässt. Und hier merkt man schon eine sehr stark eingeschränkte Formulierung. Und bestes Beispiel für mich, dass sich jeder was vorstellen kann, Fortbildungskosten für meine bestehende Arbeit, die damit entstandenen Kosten, kann ich berücksichtigen. So, also Das ist so der Begriff von Werbungskosten, kann man es vereinfacht gesagt sagen.
1: Okay, und was kann ich jetzt alles beim Homeoffice absetzen?
0: Also gehen wir jetzt davon aus, taufen wir das Beispiel, Frau Fleißig sitzt jetzt einmal am Küchentisch und verwendet private Geräte. Da wird sie wahrscheinlich einen PC, einen Drucker und ein Handy verwenden und diese körperlichen Gegenstände nennt man im Steuerrecht Arbeitsmittel. Und jetzt wichtig natürlich ist, wie und was sind Arbeitsmittel? Das sind alle Geräte, die ich jetzt zur Arbeit brauche. Die können ganz unterschiedlich sein. Ein Architekt, ein Zeichenboard, eine Buchhalterin, einen Laptop zum Beispiel. Und natürlich auch jetzt noch wichtig, dann in weiterer Folge zu klären, mit welchem Betrag kann ich das Ganze ansetzen.
1: Okay, wenn du vom Betrag sprichst, also gibt es da sowas wie eine Ober- oder Untergrenze?
0: Also der Betrag leitet sich ganz kompliziert her, brechen wir es mal runter. Also den Laptop schaffe ich mir an kostet jetzt 1.000 Euro mit Umsatzsteuer und hier habe ich schon eine erste Grenze, 800 Euro, wenn ich diese Kosten überschreite, muss ich es auf die Nutzungsdauer verteilen.
1: Das heißt, 800 Euro im Jahr darf, also das die, heißt, die ein Gerät darf halt nicht, also alles, was über 800 Euro geht, genau. kann ich nicht auf einmal absetzen, mhm. sondern muss das auf mehrere Jahre, also du sprichst hier von der Nutzungsdauer, genau. Verteilen. Genau. Und woher weiß ich, äh, wie lange das Gerät äh, so diese Nutzungsdauer hat? Oder ist das auch definiert?
0: Es gibt schon Definitionen, das würde jetzt hier zu weit führen. Bei Elektrogeräten kann man sagen, drei, vier, fünf Jahre, also ein Laptop sicher drei, vier Jahre. Ein Drucker würde ich sogar vielleicht fünf Jahre nutzen können, also hier ja, sagen wir drei bis fünf Jahre ist eine gute Nutzungsdauer für Elektrogeräte.
1: Okay, Thomas, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel mit dem Laptop. Mhm. Der hat 1.000 Euro gekostet. Ja. Wie setzt denn jetzt Frau Fleißig mhm. ab?
0: Also wir haben die Grenze, die Nutzungsdauer legen wir jetzt damit vier Jahren fest. Das heißt, die 1.000 Euro dividiere ich durch vier, habe ich 250 Euro. Und der Gesetzgeber hat gesagt, private und berufliche Nutzung muss ich jetzt trennen. Grundsätzlich 60% werden anerkannt sein. Das heißt, von den 250 Euro, die ich jährlich habe, kann ich jetzt 60% ansetzen als Werbungskosten, ergibt einen schönen runden Betrag von 150 Euro, die Frau Fleißig als Werbungskosten für den Laptop ansetzen kann.
1: Und dann die 150 äh, verteilt ihm auf die vier Jahre. Genau. Und 60% sind so quasi dieser beruflich bedingte Anteil. Also 60% genau. nutzt Frau Fleißig den PC. Das hat Beruflich. der
0: Gesetzgeber so mhm. herausgegeben. Ohne Nachweis kann ich 60 Prozent ansetzen. Wenn ich einen besseren Nachweis finde, dann kann ich auch 70, 80 Prozent ansetzen. Aber im kleinen Privatanteil werde ich bei jedem Gerät haben, das ich auch zu Hause privat verwende.
1: Natürlich. Ähm, wie schaut es jetzt aus mit äh, Gegenständen, die unter 800 Euro sind?
0: Die kann ich sofort absetzen in voller Höhe, aber wieder den Privatanteil muss ich hier ausscheiden. Also ich sage jetzt da so laufende Kosten, Internetkosten, Handytarifkosten. Hier kann ich monatlich meine Kosten ansetzen und muss wieder 30, 40 Prozent ausscheiden.
1: Am Privatanteil. Genau, genau. Okay, wenn ich jetzt aber von zu Hause aus arbeite, kann ich dann eigentlich auch meine Wohnung absetzen, weil quasi meine Wohnung ist ja dann mein mhm. Büro.
0: Also jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter. Jetzt hatten wir die einzelnen Gegenstände, die ich verwende und jetzt die Wohnung ist natürlich, das wäre schön, dann arbeitet jeder von zu Hause aus, aber die ganze Wohnung ist doch etwas viel. Ein Arbeitszimmer wäre hier denkbar.
1: Und was bedeutet dann Arbeitszimmer? Also wann spricht man dann von einem Arbeitszimmer?
0: Also das Arbeitszimmer ist ein heißes Thema, das nicht gern gesehen wird im Steuerrecht vom Finanzamt natürlich, aber... Generell jetzt einmal, es ist ein Zimmer, das im Wohnungsverband liegt und das ich ausschließlich oder nahezu ausschließlich für meine berufliche Tätigkeit nutze. Und ein weiteres, ganz seltsam definiertes Kriterium, es muss den wesentlichen Mittelpunkt der gesamten betrieblichen Einkünfte darstellen.
1: Boah, das klingt ja mega kompliziert. Allerdings. Okay, aber das heißt, wer prüft das oder wie weiß ich das danach?
0: Also der Nachweis wird natürlich einmal sein, ich habe nur betriebliche Gegenstände, nur einen Schreibtisch, Laptop drinnen, ich habe keine private Bettwäsche, keinen Abstellraum, kein Bügelbrett und so diesen Raum. Also mhm. nahezu, wie gesagt, eigentlich nur Büroausstattung und das, die Definition, die betrieblichen Mittelpunkt, das ist natürlich jetzt da. Also ein Arzt zum Beispiel, der ja einen Untersuchungsstuhl im Zimmer hat, das wird auf jeden Fall ein Arbeitszimmer sein. Aber ein Vortragender oder ein Lehrer zum Beispiel oder auch ein Steuerberater, der wird ein Arbeitszimmer nur schwer definieren können, weil natürlich das Arbeitszimmer jetzt nach außen hin keine wesentliche Rolle spielt,
1: Okay, ist es aber vielleicht auch wichtig, wie viel Zeit man in dem Arbeitszimmer verbringt?
0: Auf jeden Fall. Eben hier kommt das vorher erwähnte Unterscheidungsmerkmal. Ein Vortragender, der viel draußen unterrichtet, wird natürlich nicht viel im Arbeitszimmer tun. Und jetzt, gerade in Zeiten von Corona, arbeitet man zwar kurzfristig viel von zu Hause aus, aber auf ein Jahr betrachtet wird hier kein... Mittelpunkt der betrieblichen Interesse stattfinden. Also man muss schon klar sagen, hier das Arbeitszimmer wird schwer argumentierbar sein und man muss sich das auch so vorstellen, jetzt der, das Arbeitszimmer, der Arbeitgeber hat ja ein Büro für mich, ich nutze es. Bis Februar vielleicht und ab September wieder viele Monate im Büro, jetzt nur einzelne Monate zu Hause. Das wird für den neuen Mittelpunkt meiner Arbeit nicht ausreichen.
1: Okay, aber nehmen wir jetzt an Corona, Lockdown, whatever. Ähm, ich verbringe mehr als sieben Monate im Homeoffice. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich schon also, möglich sein, oder?
0: Wenn ich wirklich sieben Monate zu Hause bin und das Wichtige ist auch das Kriterium, ich habe kein Büro beim Arbeitgeber, es ist vielleicht aus Gesundheitsgründen gesperrt oder ich darf es nicht betreten und mehr wie das halbe Kalenderjahr zu Hause, ja, dann gebe ich dir recht, hier wieder ein Arbeitszimmer vorliegen.
1: Okay, und was kann ich dann reinnehmen, also in meine Steuer? Äh
0: Erklärung, Erklärung, bei der Arbeitnehmerveranlagung genau. machen ja. wir all diese Kosten geltend. Ähm, wenn ich jetzt ein Arbeitszimmer beschaffe, besch erklären kann, definieren kann, dann ist es die Miete, gehört es mir selbst, habe ich die Abschreibung, wie wir gelernt haben, über die Nutzungsdauer, ähm, Möbel, Lampen, all das, was das Zimmer häuslich macht.
1: Okay, aber da wäre ich jetzt schon bei der nächsten Frage. Nachdem ich ja im Homeoffice ja nicht meine Möbel aus dem Büro mitnehme, sondern auf dem eigenen Stuhl sitze, vielleicht kaufe ich mir auch einen neuen Bürosessel für mein Homeoffice, kann ich dann solche Kosten auch steuerlich geltend machen?
0: Also wenn ich jetzt kein Arbeitszimmer zusammenbringe für die steuerliche Argumentation, dann kann ich zumindest meine normalen, typischen Arbeitsmittel geltend machen. Das ist, wie du eben gesagt hast, der Bürosessel, der Büroschreibtisch, auch die elektrischen Geräte, aber dafür so Sachen wie Lampen etc., Wandfarbe, Böden, all diese Dinge bringe ich dann nicht unter. Also hier bin ich wirklich auf die Gegenstände beschränkt, die ich wirklich nutze. Und auch hier wieder der Privatanteil natürlich.
1: Gut, Thomas, und muss mir eigentlich auch mein Arbeitgeber meine Kosten im Homeoffice ersetzen? Also wenn ich mit meinem privaten Telefon ähm, telefoniere, also quasi berufliche mhm. Telefonate führe, wie schaut es da aus?
0: Also müssen ist natürlich jetzt rückwirkend betrachtet etwas einfach. In Zeiten vor Corona ging vieles sehr schnell und das wurde nur mündlich vereinbart. Aber jetzt abgesehen von Corona generell ist natürlich... Der Arbeitgeber verpflichtet mir, meine Kosten zu ersetzen. Er muss mir meine Arbeitsmittel bereitstellen. Und hier ist natürlich auch zu erwähnen, zahlt mir der Arbeitgeber meine Kosten. So ist das auch lohnsteuerpflichtig. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Diese Kosten, die mir der Arbeitgeber zahlt, kann ich in meiner Steuererklärung wieder geltend machen. Also hier sieht man, wie wichtig dass das ist, dass ich meine Kosten gut dokumentiere, der Arbeitgeber setzt sie mir vielleicht und ich setze sie von der Steuer ab.
1: Das heißt, wenn sie der Arbeitgeber zahlt, kann ich sie trotzdem berücksichtigen?
0: Natürlich, weil du zahlst ja auch Steuern für das, was dir der Arbeitgeber bezahlt und damit kannst du Steuern geltend machen, die Werbungskosten geltend machen und damit bleiben dir die Kostenersätze dann unterm Strich steuerfrei über.
1: Ah, wusste ich auch nicht. Um, was ist jetzt aber, wenn ich keine Belege habe und mir das Ganze etwas zu mühsam ist? Kann ich dann trotzdem etwas geltend machen?
0: ist also ja die gute Nachricht für alle Zuhörer, die sich jetzt denken, ach, hätte ich doch mehr Belege aufgehoben in Zeiten von Corona. Ja, 132 Euro Pauschale werden mir in den meisten Fällen vom Arbeitgeber bereits berücksichtigt bei der Lohnverrechnung und erreichen jetzt meine Kosten, die ich habe, diesen Pauschalbetrag nicht, dann brauche ich keine Belege sammeln, weil die 132 Euro habe ich sowieso.
1: Also 132
0: Euro, das ist ja diese genau. die
1: kann ich quasi immer geltend machen. Egal, ob ich jetzt da Belege habe, sammel oder nicht.
0: Genau, die werden von Haus aus schon beim Arbeitgeber
1: berücksichtigt. genau. Und was gilt es bei Arbeitsmitteln generell zu berücksichtigen?
0: Also das A und O ist natürlich das typische, der belegmäßige Nachweis. Das heißt, ich brauche einen Beleg, dass ich es angeschafft und bezahlt habe, dass es mir gehört, was es gekostet hat. Und natürlich auch bei vielen laufenden Kosten wird die Frage spannend, ist am Internetvertrag mein Name oben kann ich dann absetzen. Also gerade wenn das Internet über die Freundin läuft, über den Partner, vielleicht auch teilweise Eltern, wird hier es schwer sein, Kosten geltend zu machen. Das heißt, Belege aufbewahren und ja, so viel wie möglich zu sammeln.
1: Und gibt es jetzt auch Kosten, die ich nicht steuerlich geltend machen kann? Also.
0: Ja, also das ist wieder der Punkt, den wir ganz am Anfang besprochen haben. Der Connect zur beruflichen Tätigkeit muss auf jeden Fall gegeben sein. Und hier ein Beispiel zum Beispiel. Als Steuerberater werde ich die Yogamatte nicht geltend machen können, auch wenn ich sage, ich führe Beratungsgespräche gern im Schneidersitz durch. Also hier wird... Die Machbarkeit nicht gegeben sein. Bürosessel ja, Yogamatte eher nein.
1: Wenn ich jetzt aber Yogalehrerin bin und von zu Hause aus unterrichte,
0: anderes Thema. Diese wird natürlich geltend gemacht werden können. Hier wird wahrscheinlich ein anderer Punkt nicht zutreffen. Also es ist wirklich der berufliche Connect zu meiner Arbeit muss gegeben sein, dass ich es geltend machen kann.
1: Perfekt. Und Thomas, hast du jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen abschließenden Tipp zu so quasi Homeoffice und Co.? Welche Kosten machen wirklich Sinn? Was kann ich absetzen?
0: Wirklich Sinn macht natürlich so alltägliche Dinge. Handyrechnungen aufbewahren, wenn ich mir schon einen Laptop anschaffe, Beleg aufbewahren und natürlich auch nicht zu übertreiben, denn das Finanzamt sieht diese Kosten sehr kritisch und es kommt regelmäßig zu einer Überprüfung. Das heißt, ehrlich, die Kosten ansetzen, nicht übertreiben, aber auch nicht schüchtern sein und im Zweifel natürlich den Steuerberater kontaktieren und am besten uns über den Steueraffen, wenn hier Spezialfragen zum Arbeitszimmer auftauchen, jederzeit gerne.
1: Super, Thomas. Wenn es jetzt Fragen gibt, wie erreicht man dich?
0: Unsere Office-Adresse, graz.hoferleitlinger.at natürlich, hier die Mails einfach losschicken oder über die Social-Media-Kanäle gerne auch unter dem Podcast auf Instagram eine Nachricht schreiben, hier sind wir bemüht, diese zu beantworten. Seh ich sehe schon, der
1: Thomas ist ein, um, ein routinierter Experte, so, dass ich es rausbringe, <lacht> <lacht> um, natürlich könnt ihr uns auch über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren, beziehungsweise auch per Mail unter hello @steueraffe at steueraffe.at. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Fragen zukommen lässt, beziehungsweise wenn ihr Themenwünsche habt, postet das auch bei uns in den Kommentaren. Wir machen über Instagram auch immer wieder Umfragen, also nicht schüchtern sein, auch hier. Äh, eure Themenvorschläge einbringen und wenn ihr natürlich wissen wollt, wie ihr euer Geld vom Finanzamt zurückbekommt, wir haben äh, dazu auch eine eigene Podcast-Reihe aufgenommen. Ab der Folge 40 könnt ihr euch da die entsprechenden Informationen holen. Und da sage ich an dieser Stelle, danke Thomas für den tollen Überblick. Danke
0: für die Einladung.
1: Und Bitte folgt uns natürlich auch auf den Social Media Kanälen und abonniert unseren Podcast in eurer favorisierten Podcast App. Schönen Tag. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, SoundCloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.